2: Velkommen til dagens episode av Rosa recept. I dag så skal vi snakke med to som har vært involvert i et forskningsprosjekt som handler om den verdige døden. Verdighetsbevarende omsorg for hjemmeboende, kreftsyke, eldre kvinner. Det er Katrine Stats som nettopp har disputert i sitt forskningsprosjekt, og så er det Kari Hilde Magrøy, som har vært med i projektet som brukerepresentant eller pårørende representant. Vi skal komme litt tilbake igjen til det. Men Cathrine, dette, dette er jo et veldig sterkt tema. Mm. Eh, har du vært opptatt av dette i mange år, siden du liksom har valt å forske på det?
1: Ja, det har jeg. Jeg har eh, alltid ville blitt sykepleier, og har alltid vært opptatt av eh, ja, de som har en kreftsykdom, og de som har uh, vært ved livet slutt, det har egentlig interessert meg, både faglig og menneskelig. Så jeg har nok vært uh, spesielt opptatt av det. Så jeg var, uh, tok jo min mastergrad også inn for tema, og så var jeg heldig som fikk midler til å forske på det tema her, uh, den verdige døden. Så det, jeg har jobbet som kreftsykepleier mange år også, så jeg har jo møtt mange ved livet slutt, uh, og at mange samtaler skjer alltid någ mest upp dåa samtalen uh, en eh en den den kliniske biten det har varit väl syns det är väldigt spännande då och samtal runt tema.
2: Mhm. Mm.
1: Så det är liksom en, en naturlig egentlig del da, av uh, sjukplej delen kanske. Ja, det är jo det, det är ju nog men den där helheten och uh, jag tänker att döden är som alle skal på et tidspunkt, og så er det jo noen, det å få god omsorg, når man er i den fasen, det, er, jeg, det brenner jeg veldig for, at man skal ha det bra, og at man skal få bestemme, og at familien rundt også skal ha det bra. Mm. Så derfor synes jeg, jeg har som har fått lov til å snakke med mange, i, i den fasen av livet, men også pårørende og helsepersonell, om tema, sånn at det forhåpentligvis kan øke kunskapen om det tema her. Ja.
2: Og, og du dag Kari Hilde, siden du på måt av vært påordne
0: her i denne mm. så har du vil kanske dag hat en mor eller en... ja. Jeg har en mor eller har hat en mor som døde av kreft i januar 2016. Underble sik i mars cirka 2015. O da var vi så helt at vi fika trine in som kkraftftkoordintor og kkraftftsykeblier for henne. Hun ønske det var hjemme, men syn musikk og døde og det. Fick vi til med god hjelp av Katrine og teamet hennes. Da. Så det er min vei inn i dette, og det, jo, det blir jo veldig altoppslukende når man står i det, så man blir jo engasjert, og så har jeg sett på det arbeidet Cathrine har gjort i etterkant, og syns det er veldig intressant å se på de ulike aspektene av det.
2: Hvorfor skal vi være opptatt av dette da, dere? Hvorfor skal vi være opptatt av liksom, liv når vi i livet er brutt da? Ja, uh,
1: ja. Nei, jeg tänker jo at, uh, som jeg sa i sted, vi skal jo alle den uh, veien. Så jeg tenker det er viktig at vi har fokus på den sårbare pasientene som kanskje ikke kan gi uttrykk lenger for hva de ønsker. Uh, og vi vet at de mister kontroll i livet, og det å på en måte da være og gi god omsorg og, og, og lytte og, og sanse det de har behov for, det synes jeg er veldig viktig, at vi ikke tar ting for gitt og går inn med standardomsorg, men at vi klarer å se det enkeltindividet og gi god omsorg. Så det er, først, så er det veldig mye som er viktig i sykepleier, men så er det et tema som jeg brenner for, og som, eh, som jeg har vært heldig å få sette fokus på. Mm. Dere,
2: vi, tenker, vi kan tenke liksom nå at vi blir flere og flere eldre, Mm. Uh, og jeg må si at jeg er litt opptatt av dette språket vi bruker mm. fordi vi sier jo at vi sier for eksempel eldre og gamle sier vi og så legger vi ikke noe kjønn på dette her uh, og det er jo ingen tvil om at de eldste uh, og de fleste parten av de gamle er jo kvinner mm. og hvor, det er litt sånn hvorfor er vi, hvorfor sier vi ikke det hvorfor snakker vi om at det er eldre kvinner hvorfor sier vi bare eldre, har dere tenkt noe over det?
1: Eh uh, ja, på altså, könsdimensionen är väl lite viktigt ditt arbete i den likadant. Jo absolut. Eh uh, jag hade altså det är ju uh, de fleste äldre är kvinnor idag. Eh speciellt i äldste äldre. Eh var väl halva parten av kvinnor over 90 år och 85 og 95 år. Men det är nog lavere när det är 65 plus. Mm. Så och uh, så är det ju forskjellige sant sånn, men og kvinne er forskjellige. Och tidigare så har jo menn liksom varit malen inom forskning. Så derfor også er det viktig også viktig å trekke frem kvinneperspektivet. Eh, og på eldre kvinner så har det vært lite forskning gjort, eh, mest i en fall til reproduktivitet og unge kvinner, men på eldre kvinner så er det viktig, og det er, jeg tenker at de er jo forskjellige, både biologisk og sosiologisk, og, og eh, ja, både biologi og genetikk er forskjellige for menn og kvinner, så derfor så må vi noen gang ta i bruk andre virkemidler eh, for kvinner. Enn for menn.
2: Mm, vi skal komme så... litt tilbake
1: igjen til det. Men Kari Hilde, er det sånn
2: at
0: eldre forsømmes, syns du? Mm -hmm. Jeg tror det er så individuelt. Eh, og jeg tror det kanskje er så avhengig av vilket nettverk du har rundt deg. Eh, som jo er ganske urettferdig. Det handler mye om hvem du har runt dig om du har noen som slåss for dig. Det blir veldig sårbart når det er sånn. Har du hatt mye å slåss for? Har du hatt, er det mye rettigheter til moren din, for eksempel, eller krav? Når man får en syk nær pårørende, så er det jo ganske mye jobb hvis man ønsker å gjøre det selv. Det er jo mye, en del papirer, mye legetimer som skal følges opp, mye prøveresultater man skal forstå. Jeg tenker at det... Det er viktig å ha noen rundt seg som kan få til det, men som pårørende så har man noen begrensninger også, både i hva man kan og hva man har kapasitet til å få til, og derfor tenker jeg den modellen som man har en del steder nå hvor man får en kreftkoordinator, hvor man får noen som kan holde i trådene, blir veldig viktig også sånn at man som pårørende kan gjøre den omsorgsbiten. For det er jo lett som pårørende å gå rett inn i alt arbeidet som skal gjøres og alle papirene og ø, alle kravene. Og særlig hvis man møter etater og steder man må slåss. Vi var heldige da min mor var syk og møtte veldig mye fine folk. Men likevel så opplever man jo at det er kamper man må ta. Men jeg, jeg tenker det, det å ha profesjonelle og spille på når man som pårørende har en stor rolle i en dødsprosess da. det var i hvert fall for oss kjempeviktig å kunne ringe Katrine når vi lurte på om vi kunne gi mer medisin og vite at det kom noen å gjøre stell og vite at det kom noen og, og skiftet det ble veldig viktig for oss og det å at en koordinerer det, så vi slapp å ringe de ulike legene og spørre om morfindose, men vi visste at Katrine koordinerte det. Mm. Um, ja. Men det var vel mer av den koordinatorrollen som du hadde før
2: du begynte å forske på det, Katrine? Det stemmer, ja. Mm. Mm. Så, så det er jo på en måte et viktig, viktig motivasjonsfaktor her, tänker jeg, i forhold til det at du ville gå videre på og, og se på vad hva, hva vi i den terminale fasen mm, mm. for våre pasienter mm. og våre, de eldste kvinnene. Mm. Eh, kan du fortelle litt om
1: forskningsprosjektet ditt? vad mm. har du gjort som? noe? Ja, nei, det, det som vi har undersøkt og utforsket, det er jo hva som fremmer verdighet ved liv i slutt for eldre kvinner, og hva som hemmer det, eller hva som vanskeliggjør en verdighetsbevarende omsorgspraksis. Uh, da har vi intervjuet 13 kvinner, som var ved liv i sluttfasen, og jeg var og snakket med de, hjemme, de hjemmeboende kvinner. Og så intervjuet jeg også pårørende, 13 pårørende. Og, og siste studiet handlet om helsepersonell. Da var det fastleger og kreftsykepleiere eh, som jeg intervjuet. Og på den måten fikk vi rike data da, som så på dette med vad er en verdig eh, avslutning på livet. Så det er liksom, skal si, hensikten og bakgrunnen med det. Ja, og metoden. Metoden, metoden din kvalitativ. Kvalitativ metode, ja. Så ja. vi har brukt noe som heter hermeneutikk, hvor vi har tolka tekster. Uh, så sånn at man, um, ja, jeg skal ikke gå så mye i metoden, men det går gå på det å utforske noe i dybden. Mm. Uh, og derfor er det ikke heller det antallet så av stor grad vesentlig, men det handler om at vi forstår den enkelte kvinnen, vad uh, hva som er viktig for henne uh, når livet går mot slutten. Mm. Noen av disse kvinnene var jo det var veldig forskjellig. Noen var nærmere livet i slutt enn andre, men de fleste hadde kort forventet levetid. Sånn at de hadde mye de kunne fortelle om tiden som hadde vært, hva som var viktig, men også vad de tenkte om tiden som kom når de visste at de skulle gå in i den siste fasen, og vad som var viktig for dem. Og det... Så jeg synes det har vært kjempespennende å få å gå inn i, men også krevende, for mm. jeg har jo den bakgrunnen jeg har som kreftsykepare har vært veldig mye hos pasienter og da har jeg vært der over tid og bygd opp tillit og relasjon, mens nå så har du forskert så går man jo in og har en samtale med noen man egentlig ikke kjenner, så det krevde veldig mye av meg som menneske mm. også, og ikke mm. bare som forsker. Ikke bare som profesjonell utøver, Nei. liksom. Men jeg måtte bruke meg, meg selv som ja. verktøy, og ja, være veldig var og forsiktig, samtidig også tørre å spørre og, og gå i dybden for å få fram det jeg ønsket få svar på. Ja. Men uh, det var veldig fint også. Det var, det var veldig meningsfullt. De ville jo bidra, disse kvinner. Det, det er jo etisk utfordrende, men samtidig er det også viktig at vi hører på disse sårbare stemmene at vi ikke tänker at vi ikke skal forske på den pasientgruppa, fordi den er så sårbar, men det er så mm. viktig at de også får lov til å si hva de synes er viktig. Mm. Men den
2: etiske refleksjonen er, mm. er vel en, en ganske stor del av syktet, er det ikke?
1: Jo, det er det. Etikk er kjempeviktig, og det har vi snakket mye om i prosjektet også, så at vi har gjort en hva skal jeg si, grunnig jobb, både før og mitt i og etter. Jeg har reflektert veldig mye rundt, ja, altså måten når man er ute og intervjuer, altså man gjør seg noen tanker om eh, hvordan det var å følge opp disse kvinner også, hvis det var behov for det i etterkant. For det er klart, det utløste jo reaksjoner hos mange kvinner. Mm. Eh, så jeg var jo veldig opptatt av noe som heter moralsk sensitivitet, da, at jeg var, var på deres reaktioner under intervjuene og kunne følge opp hvis behov for det. Så det har vi vært veldig opptatt av. Vi, vi
2: snakker vel ofte om at mennesker har både psykiske, sosiale, åndelige, kulturelle behov. Har vi noe spesielle behov
0: når vi skal dø? Jeg tror behovene man har når man skal dø er kanskje like ulike som når vi lever og at det er det som blir viktig å ta høyde for i omsorgen ved livets slutt. Og for noen vil det åndelige være veldig vesentlig, og for andre er ikke det så viktig. Det som jo blir, og som vi erfarte at blir viktig og viktigere og viktigere mot slutten, handler jo om en del sånn enkle, basale behov. Trygghet, det å ha nok mat å drikke, det å ha folk man kjenner rundt sig det er jo behov som jeg tenker blir uh, viktigere og viktigere jo nærmere slutten man kommer, mm. men så vil jo det bety veldig ulike ting for ulike mennesker, mm. og noen vil jo ønske å ha mange rundt seg men noen synes det håller mer enn nok å ha de aller nærmeste mm. um, men jeg tror det som blir viktig å ta høyde for er at de behovene er ulike og også i ulike faser fordi det å skulle dø uh, er ikke bare en ting det er på en måte, Veldig mange ting helt fra man får vite det til det siste.
2: Mm. Var mor din med eh, på dette? Var, hun, var liksom dette med samtykke, dette med å være delaktig i sin egen avslutning av livet?
0: Ja, vi hadde mye, mye samspill rundt det, samtaler, vi planla begravelsen. Hun hadde en del samtale med deg, mm. eh, som ikke vi var med på, som jeg tenker egentlig er fint at det kunne være liksom, mellom henne og deg, mm. Så hadde hun noen med nære venner, faren min. Men vi hadde ganske mye sånn samspill i hvordan det skulle være, og hun ønsket, hvem hun ønsket på besøk, når, hvordan ting skulle tilrettelegges. Vi opplevde at det var fint med å være hjemme, at vi kunne styre og regulere og lage den maten hun ville ha, eller ikke servere mat hvis hun ikke orket det på det tidspunktet. Mm. Ja. Mm.
2: Av disse tretten du har snakket med da, Katrine, som mm. har, er det tretten helt ulike livshistorier ja. eh, historier vi,
1: vi har med å gjøre i forhold til å forberede seg til å dø da? Ja, det er det, alle husker han veldig forskjellig og, og det gjenspeiler jo sånn det er, som også, det, er jo, det å dø er jo uh, like forskjellig for alle som det å leve uh, synes jeg var veldig fint, akkurat det og det tror jeg handler om at du, vi er jo forskjellige alle mennesker og det å gå in i noe det klart at noen ting var jo litt sånn, noe i funnene mine selvfølgelig hva som var viktig for kvinnene når livet gikk mot slutten men det er klart alle hadde sin historie, sin bagasje, sine erfaringer og noen hadde opplevd lang sykdomsspill og noen kort og så var mange og med å bo med stor familie noen hadde nesten ikke noe nettverk var mer avhengig av hjelp fra andre så det er så forskjellig, og det, og det synes jeg er så viktig, for det gjenspærer også den måten vi må se kvinner på. Eh, og det er å se dem som et individuellt menneske, og ikke som den sykdommen, men se på det menneske bak sykdommen, fordi tør vi å være litt på det, og ha litt liksom genuint interessert så kan vi gi den aller best omsorgen. Og det er, mm. det er på en måte også, som er noen av hovedfunnet, mm. at eh, vi, har, vi må se det. Vi må, og det synes kvinner var viktig, sa det selv også, det å på en måte, blir sett på som et individ, rett
2: og slett. Den skreddeskyddheten ja.
1: på en måte. Vi snakker jo mye om det når det ja. gjelder somatisk
2: sykdom og å legge til rette for pasientløp og sånn, mm. med, med å skreddesky. Og det er jo egentlig det vi snakker om här nå også i den terminale fasen. Mm. Uh, men du har vel noe der som du fan, fant som var fellestrekk i forhold til viktigste faktorer for, for en verdig avslutning på livet, vil jeg tro?
1: Mm. Ja, jeg kan det er for det med kontroll i livet. Det var jo et støtt av hovedfunnet fra kvinner, men det skulle også fra, fra pårørende og helsepersoner også. Det må at man skal liksom få sitte i føresete, som noen sa det så fint eh, ved livet slutt, og få lov til den siste turen. Så, altså, det ble jo sagt på forskjellige måter, men eh, det, det var veldig viktig. Og fordi det som skjer når man blir syk, er at man mister funktion både fysisk og mentalt. Altså du... du slutter å fungere slett, på forskjellige måter, og det å få lov til å kontrollen på ting som kan være veldig små ting. Selv. Ja, for å mm. bestemme om du vil ha den eller den pålegget at ikke noen kommer og har sett mat foran deg som du kanskje ikke kan lyst på. Men du ska få lov til å si det eller at du vil ligge på venstre side og ikke høyre side i senga. Eh, ting som vi noen gang kanske kan ta litt for gitt. Det å ta tid til å spørre, hva vil du i dag? Fordi dette endrer sig jo hele tiden. Mm. Eh, ja,
2: er det lettere å regulere dette, tror du, Kari Hilde, hjemme, når man er i hjemmemiljø, eller det ville vært hvis du for eksempel var på
0: sykehus da, eller i sykehjem? Vi opplevde nok det at det å være hjemme ga en veldig sånn mulighet for all mulig tilpassning, både når det gjelder miljø og det fysiske, og man er på sitt eget soverom, man er på sitt eget bad, selv om badet etter hvert så ut som et sykehus, og det gjorde jo soverom også. Men men samtidig så tror jeg at for andre kan det være viktig og riktig å være på et sykehjem eller på et sykehus. Jeg tror, og jeg er liksom opptatt av ikke å den hjemmedøden, for det er veldig krevende. Det krever mye av de som står rundt. Det krever at man har et godt støtteapparat. Hvis man har det, så tänker jeg at det kan være en fin ting å gjøre. Mm. Men hvis ikke så, kan det være like godt å være et annet sted. Mm. Men det er klart at det å ha sine egne bilder, sine egne ting, sine egne klær, de kjente luktene gir en trygghet som man ikke nødvendigvis kan få til andre steder.
2: Mm. Du har en, en far da, som også har vært med på en måte her. Ja. Vet du noe om hans prosess eller reaksjon, eller
0: hvordan... Ja, hvordan har han hatt det? Ja, jeg har en far og en bror, og en bror ja. som vi har vært sammen i dette. Um, han, ja, hvordan han har hatt det, det er vanskelig å si. Men han gikk nok også in i en rolle hvor det å legge til rette, være til stede, um, på en måte man la mye til side da, for dette. Mm. Som jeg tror han opplevde som riktig. Um, ja, ja. Mm. Det sies jo en del
2: om dette i terminalfaser, at du skal på en måte ha håp. At håpet er ett viktig faktor som skal være med deg hele tiden. Eh, Katrine, er, mm. det,
1: er, det, er det noe i det? Absolutt. Det var også en av mine hovedfunn, det å bevare håpet. Det er veldig viktig for kvinner, og det, og det handler om at en slags drivkraft, at man kan stå i det man står i. Fordi jeg tenker at, og det sa pårørende også, det, det er så viktig, for det alltid et håp, men håpet endrer sig. Så det å på en du håpe på at du blir frisk fordi det skal komme en ny behandling endrer seg etter hvert til at man håper på god dag, håper på at det kommer en en sykepleier som har tid til å snakke med deg. Ja, så du håper, at, sant, at du håper at du kan sätta på sengkanten i morgen fordi det er så fint. Så, så det, 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 håp er sånn dynamisk, og det det så sa kvinnen også, at det å, eh, å bevare det håpet, eh, det var kjempeviktig, og pårørende også. Eh, fordi, og det har jeg sett selv også, jeg, i klinisk sammenheng tidligere, at hvis man, eh, for det å si at, man, at det ikke er håp, det er så stort, og det er så brutalt, eh, fordi håp betyr mye, for, eh, men det betyr noe annet når du er i den fasen av livet enn det gjør når du ikke skal dø, da.
0: Mhm. Og så, og så får man på en måte, man lager seg noen delmål med håp, ikke sant? Man, vi skal på den konserten, eller vi skal spise det, eller da kommer hun på besøk. Man lager seg noen delmål på det som man jo ikke alltid vet om er spurt eller maraton, men som man måtte kan jobbe fra sted til sted. Det var viktig for oss i hvert fall.
1: Mm. Mm.
0: Ja, og så tänker jeg at håp som
1: noen av disse jeg snakker med også, og noen knytter det opp mot, eh, mot religiøse ting, sant, eller eksistensielt håp, og noen snakket om det, at de håpet at de fant en sånn indre styrke når, eh, når livet skulle ta slutt. For, at, ja, for noen synes, hadde syntes det var skummelt, og det var mye uvitenhet, og vi visste ikke hva de, liksom, dette med døden kan være skummelt, men det å, det å ha det håpet, da, det er eh, veldig viktig. Mm. Eh, viktig for helsepersonell også og, og tør å tørre å vad hva er håpet for deg? Hva, hva håper du på i dag? At man kan bruke det ordet. For det, det tenker jeg også er like individuelt som alt annet. At, eh, ja, og veldig bevegelig da.
2: Ja. Som, du, som du sier her i forhold til at det kan handle om de veldig enkle ja. små tingene, mm. men det kan også handle om mer større eksistensielle eh, ja. problemstillinger da, eller tema. Eh, men eh, helsepersonellet, for du har jo også snakket med dem, mm. sant? Er, det, er det likhet her? Eh, eller er det forskjell? Eh, kan du si noe om vad de melder tilbake?
1: Ja, de er også opptatt av dette individuelle perspektivet, eh, både sykepleiere og leger. Og når jeg sier sykepleiere, så er det kreftsykepleiere og palliative. Men, så alle var jo på en måte veldig opptatt av det. Eh, det var litt variasjoner for at det fastlege og sykepleiere når det kommer til det dette med hjemme. Jeg var jo også på observationer hjemme i tillegg til intervjuer. Eh, hadde seks observationer hvor det var samtaler med lege, sykepleier og helsepersonell eller og pårørende og pasient. og det, så, det. Altså, ja. du
2: hadde observationer, altså, sitter du og ser på mm. hvordan den dialogen går mellom
1: ja. Pasient- og helsepersonell, da. er det det du gjør? I, ja, det, i aktar på en måte? Ja, det kan kalles deltagende observasjon, så jeg var på en mest observatør, men jeg var også deltagende litt sånn i form av at jeg hadde den rollen tidligere som kreftsykepærer, og da ble jeg på en en del av samtalen, men samtidig så hadde jeg en, en forskerrolle som jeg var i stor grad observerte. Da. Så så jeg på det samspillet, interaksjonene, hva skjer og hvordan blir kvinner i varetatt av og det jeg så spesielt var jo at eh, dette med å snakke om døden, eh, synes jeg kanske kanskje fastleggende var litt vanskelig. Jeg så på en måte at de lente seg litt tilbake da, sånt, mens sykepleierne var mye mer fremoverlente og liksom tørte mer å gå litt inn i det eksistensielle. Eh, Virket som det var mer komfortable med å ta opp disse temaene. Og når jeg intervjuet fastleggende, så var jo de ærlige på det også, at de hadde jo sjeldent, den patientgruppen i förhåll till kreftsjuka som jobbar mycket mer med dette mm. kontinuerligt så sånn att det går ju på detta med att få träning nog att snacka om de svårliga tingena og fast vi vet ju att fastläkarna har väldigt pressade eh arbetsförhållanden att de har mange patienter som de ska hantera mycket. Och så var, var det ju av att timarbete att det skulle vara gå skulle være en flyt at det skulle samarbeta att det ska ge goda planer så sånn att organiseringen rundt uh, skulle være bra men også at det skulle være fleksibelt mm. og det går jo litt på det der individuelle at vi kan være fleksible at vi ikke vil putte på standarder og at vi bruker sjekklister for mye men at vi også evner å spørre hva, hvem er du og hva, betyr, hva er viktig for deg uh, i, i denne dagen her ja, på her og ja. nå og, og det med hva er viktig for deg det er jo et begrep som er veldig inn og blir brukt mye og det synes jeg er kjempeviktig men så har jeg noen lyst legge på hva er viktig for deg nå og mm eh för det ändrar sig väldigt från dag till dag och det och eh det som var bra idag det kommer vara nå helt annat dagen efter så vi må ja, så det er egentligen det sjuksköterskor og fastlägande ja det var att erkänna kvinnans autonomi att att de, de ni det det var viktigt att kontrollera livet att
2: uh, mm. du se si at det ligger et kompetenshevingspotentiale här
1: alltså bör hälso-personal lära mer Ja, jag tänker att uh, detta med värdighet, det begreppet är ju viktigt att vi uh, har kunskap till att vi på något annars känner att alle människor har en värdighet. En iboende värdighet. Uh, I sig själv tänker uh, ja, du på i kraften att vara ett människa. Mm. Och att vi uh, som hälso-personal förstår det, men att vi också förstår att människor har en relativ värdighet som är den som er den kränkliga värdigheten det kan ske något i samspelet som gör att en annan person blir kränkt. Og det kan gå på alt fra ting man ikke gjør, det rett og slett utlater omsorg, det man ikke har tid, til at man for eksempel sier noe feil, eller at man ikke har blikkontakt, man skynder seg i døra. Og, ja. og en del av historiene som kvinner kom med, så gikk jo på det med krenkelser i i hverdagen av helsepersonell, dessverre. Mm. Kan du gi noen eksempler, eller gi noen historier til oss? Ja, altså blant annet dette med transport, var det flere som sa. Det var jo mange av disse kvinner som hadde vært mye på sykehus til behandling, for få selvgift, blant annet. Og man vet jo at det er veldig krevende, man blir veldig syk av det, når du er eldre i tillegg. Du, det er jo da flere som beskrev det, at vi de måtte sitte og vente mange timer på en drosje, på den billigste drosjen, selv om det stod 20 drosjer på et sted det opplevdes veldig krenkende, og du måtte bare gå fra avdelingen og ha det bra. Nå er du ferdig i dag. Og, altså man, liksom, man så ikke individet. Det følte at de ble behandlet som ett objekt, på en ja, løpende bond på en måte. Det, det opplevdes som krenkende. Mm. Men også hjemme, hjemmesykepleier, hvor man kommer inn og det skal hjelpe dem med dusj for eksempel, at man er litt for... Altså, standardisert man tenker for det er så viktig å være sånn når man kommer hjem til mennesker, og det at vi ikke tar, tar for stor plass og noen dundrer inn oss nå kommer jeg, nå skal du opp, nå skal du dusje og liksom rusker av dyna og sånne type eksempler som jo er krenkende da mm. når du så ligger i ditt eget hjem og, vil, og er syk så er det det siste du ønsker så
0: ja mm. Jeg tenker det handler mye om, eller det handler nesten alt om det å tune sig in där man kommer. Vi opplevde veldig stor forskjell på vem som kom inn i stua, hvordan de kom inn, om de klarte å tilpasse seg situasjonen, oss, formen til moren min. Og hvis de klarte det, så da tåler man at de gjør en fejl eller finner feil grenser, eller bommer på pålegget. Men, men det at de tuner seg inn når de kommer, det opplevde vi som kjempeviktig. Og, og det er det veldig ulik kompetanse på, og jeg tenker det handler mye om erfaring og noe om kunnskap. Vi hadde stort sett veldig gode opplevelser med, med de som kom og hjalp oss. Men på, på nyttårsaften mellom 2015 og 2016, da var det jo fem dager før mamma døde, og da sov vi sammenne, så vi bytta på å sove der. Og da la vi oss vel i halv elve tiden og håpet å sove gjennom raketten, og det gjorde vi. Men så kom de da, da var det jo hver tredje time hos oss med medisiner. Og de som kom inn da halv ett, kom inn på soverommet med sånne papp-nyttårshatter, og feiret nyttårsoften. Og det klarte å komme inn til en døne på soverommet med sånne partyhatter. Det falt ikke veldig god jord hos meg som var datter og lå ved min dønemor. Og så vet jeg at det lå ikke noe vondt i det, og det var ingen vond vilje, men det handler bare om eh til till att tunna sig in dit man skal eh, som, som vi upplevde som liksom helt avgörande.
1: Mm.
2: Mm.
0: Og, og forstå Och förstå i vad du driver med, ikk ja. sant? Der mm. hvor du
2: är. Mm. Ja. Ja, rätt och slett. Ja. Ja.
0: Och det handlar ju väldigt mycket om erfarenhet, Men det handlar om ja, kunskap, kunskap så att säga. Si. Ja. Så jeg tycker jo detta är jätteviktigt att få inn i sykepleieutdannelsen, inn i praksisperiodene. Det her med å møte pårørende også da, i, i sånne situasjoner. For pårørende, vi blir jo sant, lettere krenka, lettere sinte, lettere irriterte når man er så på strekk som man er da, som pårørende. Ja, som på vegne av din mor. Da, ikke sant? Ikke sant? Ja, ja, og skjønte de ikke det en gang. Da. De må vel skjønne at hun skal sånn. Ja. Og ja. da blir man jo ikke alltid så lett å ha med å gjøre som pårørende. Så det tenker jeg man trenger mye trening på da, som sykepleier og, mm. og helsepersonell. Mm. Og det er kjempeviktig akkurat den pårørende.
1: For jeg, nå har jo mitt fokus vært på, på kvinne. Øh, fordi det er, man avgrenser jo når man gjør forskning, men øh, jeg tenker at pårørende også, det er så avgjørende uh, og så viktig, for de føler sig noen ganger liksom satt til side og liksom sånn i skyggen, for nå er det jo pasienten som er, men, men de står jo i dette 24 timer i døgnet, og en ting er at du blir sliten, men du må forholde dig til at den du er glad i skal dø også. Mm. Uh, så du er på en måte i en sånn konstant uh, boble, er det noe som sier at du er, du er sliten og du må... Og så skal du i få mange fremmede folk hjem til deg, og som du sa i stedet bade, og ser ut som et sykehus, hvor du får fullt opp av hjelpemidler og utstyr. Og det, tenker jeg, kan være ganske krevende, og da er det viktig også som helsepersonell å informere. Fordi jeg er enig med deg om at hjemmedød er fint, men det er fint for de som ønsker det, og der det passer. Men det er ikke for alle, og det er viktig at man er ærlig på at det er en krevende periode, og man vet aldri hvor lang tid det tar, og at det alltid finns en mulighet for en, en innleggelse, en avlastningsopphold, støtte til pårørende, at det, man må liksom fremme det litt. Og det jeg var opptatt av i min studie så det var jo ikke nødvendigvis, fordi altså disse kvinner var hjemboende, og jeg spurte dem om, hjemme, om de var opptatt av at de skulle være hjemme ved livet i slutt. Og veldig mange fortalt om hjemmet sitt, og det var viktig for dem, for da følte de seg trygge og de hadde det godt. Men samtidig så, så jeg at altså det var ikke så viktig for dem å dø hjemme. Det viktigste for dem var at kvaliteten på pleien var god, og at de skulle ha det bra, og at det var folk rundt dem som skjønte og forstod hva de holdt på med. Mm. Det var det flere som sa, mm. det er det viktigere for meg, at de rundt meg vet vad de gjør, og at det er trygt og godt for mig og at familien min har det bra. Mange kvinner tenkte at de ønsker ikke å være til bry, de ville at pårørende skulle ha det bra, sånn at for dem var det helt greit å være på et sykehjem, eller på en lindrende enighet, eller på sykehus. Eller på hospice. Også. Eller på hospice. Mm. At man på en måte ser liksom alternativene og tilpasser det til den enkelte familiesituasjonen. Mm. For det er jo noen familier som ska leve videre etter det her også. Og det... Mm. Så det er viktig, tänker jeg, at vi helsepersonelle er opptatt av at hva er viktig for, for deres familie, vi resurser har dere å spille på? Og det har vi litt snakket litt om, Karilla, at når man kommer hem og så ja, at man så kartlegger litt. Hvem har du, og hvem har vi rundt oss her til å hjelpe til? Og, og det er krevende hvis man ikke har så mye nøttverk, fordi det er øh, det, ja, det, det sa jo du også, du vet, du mer enn meg at det er. Mhm. Men Karille,
2: hvordan var det da når, når mor din ble syk og, og det ble en fremskredende sykdom da som hadde den avslutningen på en måte eh, hvordan når bestemte dere at hun skulle være hjemme? Altså, eller når bestemte hun?
0: Ja, den samtalen var ikke jeg med i men det tror jeg var faren min og hun som, eller hun hadde ett ønske om det eh, og som pappa sa det skal vi møte komme så langt vi klarer og det den jeg liksom, det bestemte vi for, at det skal vi klare. Og så hadde, jeg hadde en livssituasjon som gjorde at jeg kunne være mye hjemme. Faren min bodde jo hjemme. Broren min hadde to små barn, så det var en litt annen Men vi, vi gikk nok litt in i sånn arbeidsmodus, at da skal vi få til dette. Og så, og så jobbet vi, egentlig. Og så hadde vi jo, gott godt nettverk av folk som kom og vaskte gulv og hadde med gryteretter og komm desserér fra mammas favorittbutikk på Frogner. Altså, ikke sant, gjorde de tingene. Så så vi bestemte tidlig at vi ville gjøre det, men vi hadde på en måte en åpning for at går det ikke så går det ikke. Da har vi sykehus der, da har vi sykehus der. Um, og hvor mye vi snakket med mamma om det er jeg er ikke helt sikker på <laughs> men pappa og jeg snakket om det at det er, en, det er en mulighet og vi visste jo ikke hvor lang tid det ville gå Nei. det gikk jo bare fra mars til januar så det gikk under ett år ja. det er fortsatt veldig aktivert når jeg mm. om den tiden ja.
1: og så strekker man sig så langt ja. for ja. at man vil oppfylle det ganske. hvis noen gir uttrykk for at jeg vil være hjemme jeg har det, godt, jeg har det best her ja. så, så tror man som pårørende som du ser man går i en sånn modus bara du, du gör det för att du, du det är det sista du kan göra. Mm. Og, og det är så vont på något att ta ja och ikke göra det eh men där tror jag vi hälsopersonal trenger och och informera är så viktig att vi på något sätt säger att eh, det är inte det eneste bästa. Alltså vi liksom för det också på något ufarligt göra det lite att här är det många möjligheter och vi tar det lite som du kommer. För att det är många som har lite uppfattat det heter her har vi bestemt oss at vi skal bli hjemmedød, og da går vi for det, mm. men det kan endre seg fra dag til dag, og det er jo viktig at vi spiller litt åpent rundt det, slik at pårøren ikke føler sig presset in i en situasjon mm. som gjør at de går litt bakom seg selv, for det er jo det man gjør. Man, mm. man sliter sig ut, og, og hvis man dere var jo flere, men allikevel, så, og så vil man jo være der. Uh, man vil jo hele tiden gjøre det beste for den som man vet skal dø snart, mm. så jeg tror man strekker sig uendelig langt og finner en sånn styrke som man ikke trodde man hadde mm. inni sig. og så, ja. ja, vi vet jo en del om um, belastningen i
2: forhold til å være pårørende mm. ikke sant, vi vet jo det, vi vet jo store kjønnsforskjeller her for eksempel at kvinner mm. tar mer omsorgsoppgaver at man blir syk av å ta de i den ytterste konsekvens, liksom mm. Men men alle disse kvinner som du da hadde med i forskningen din, hadde de alle samme diagnose, kreftdiagnoser?
1: Nej, det var faktiskt 13 forskjellige. Oi, 13 ja. forskjellige? Eller, ja, Eller, det var vel et som hadde brystkrett, men igjen, sant, det er så forskjellig hvordan de er utviklet, og noen av metastaser. Og, og, men det var, det var heller ikke noen kriterier, at, men det var uelbredelig kreft som var kreft, ja. inklusjonskriterier. Mm. Så, mm. så alle hadde en form for uelbredelig kreft, og noen uh, mer aggressivt enn andre. Noen hadde levd med dem i mange år, noen hadde levd med dem kort tid, uh, men de fleste hadde hatt uh, over lang tid og var preget av sykdom, og hadde hatt mye behandling. Var det vanskelig um, å finne disse trettene? Eh, både ja og nei. Eh, jeg, eh, altså ja, fordi jeg ringte jo først, altså vi snakket, det finnes jo en del sånne databanker rundt omkring, i forhold til kreftforeningen og registret sånt, men, men som sagt, det finns jo ikke en databank på mennesker som skal dø. Eh, og, og det her snak, handler jo om mennesker eh, som, ja, som man trenger å, å komme i kontakt med, som er i en veldig sårbar fase av livet, og og det er jo etisk uh, forhold som jeg måtte ta hensyn til. Uh, jeg brukte mitt nettverk fra tidligere arbeid for det det var verdt. Da. Så jeg kontaktet veldig mange kreftkoordinatere rundt omkring i kommuner, og de var liksom på alerten, og hvis det var kvinner som var i den, i den uh, altså eldre kvinner som hadde velbredelig kreft som bodde hjemme, så fikk de spørsmål, og tror det var 23 som fikk uh, spørsmål, så var det 13 som, som svarte. svarte ja. Og så var det noen som... Uh, som ble brått sykere og som også døde, som ikke deltok. Men det var 13 jeg snakket med. Og, og de, ikke, altså de, de fleste av dem lever jo ikke lenger i dag, og det, de visste at de skulle få lese resultatene, og det snakket vi en del med de om, men det var veldig opptatt av det faktisk, at de skulle allikevel få å bidra, og, mm. og at det var meningsfullt for dem å få lov til å fortelle. Og mange hadde ikke snakket så mye om dette her med andre før, kanskje ikke med familien, det er mange familier som ikke snakker så åpent om det her, og mm. kanskje ikke har hatt noen i helsepersonell, teamer rundt som har hatt tid til det, så, så det også var en opplevelse for noen at de liksom fikk sette ord på mye av det. Jeg brukte jo god tid, jeg jo all, brukte jo tiden som de trengte, hva mm. som jeg trengte for så vidt, så, mm. så det, ja, så mange ja, så jeg tenker jeg at det på en eller annen måte var det litt terapeutisk for dem, og det er flott å snitt, sette ord på det som skal skje, og det de tenker, og hva er verdighet, og vad som er viktig for dem ved livet slutt. Mm. Mm.
0: Jeg tenker liksom at man gjør seg jo noen tanker ved livet slutt, som jeg tror man aldrig kan gjøre før man står der, ikke sant? Det er noen mm. tanker som man får da, som jeg tenker er så viktig å komme frem da. Mm. For som pårørende så kan vi jo ha noen ideer om hva som er best, ikke sant? Og det er jo kanskje den fellen, som er lett å gå i som pårørende. Ja, men jeg vet at mamma alltid likte det sånn. Men så kanskje det ikke er sånn mer, fordi da blir hun kvalm, eller da blir hun kald. Men at vi, at vi faktisk lytter til de kvinnene, og selv om dine informanter ikke fikk leve til å se resultatene, så er det utrolig viktige resultater. Og mm. jeg, jeg tror liksom, det opplever jeg med mamma, at det skjer noe mot slutten, at man gjør seg noen tanker, noen refleksjoner, som man bare ikke kan gjøre før man er på slutten. Mm. Eh, og at det skrives ned mm. og forskes på er jo, er jo
1: veldig fint da. Mm. Ja, og det synes jeg er fint det å kunne få formidle det, for man kjenner jo på det som forsker når man går inn i sånne samtaler, at man ønsker jo at, at resultaten skal komme fram. og jeg underviser om det her til sykepleiestudenter også, forteller de citater om hva kvinner fortalt, både når det gjelder det å bli krenket med hva er som er viktig for å fremme verdighet. Mm. Kan du, uh, du gi noen eksempler til oss nå? Ja. Noen historier? Det kan jeg. Det har vi jo mm. begge to. Kan for eksempel en kvinne som uh, skulle sette ord på hva verdighet var, ja. uh, og det i seg selv kan jo være et vanskelig bevegjep for noen. Uh, og så brukte jeg ofte tid på det for å liksom, snakke litt rundt hva egentlig verdighet betyr. For deg, for det betyr jo forskjellig. Men det hun sa da, at jeg var en äldre kvinne med brystkreft, og hun sa at i første omgang så handler det om min verdighet, og når du blir så dårlig att du ikke kan opprettholde din egen verdighet, så blir det ekstremt viktig at andre stiller med å møte deg til å hjelpe deg, eller gi deg tilbakemelding på att du fremdeles har en verdighet, også når du ikke greier å holde på det selv, sa hun. Mhm.
2: Men jeg tenker vi har vel også verdighet til dette når vi utøver sykepleie. Altså, det er jo også en, en bestanddel mm. i selve sykepleien å utøve en verdig sykepleie, mm. ikke sant? Så, og det, da blir den jo mer professionell på en måte, mm. fordi det er en, liksom en, det er en del av palliasjon, for
1: eksempel da, mm.
2: hvis vi kan bruke
1: det. Ja, og det tenker jeg at det er jo en... Det også, jeg tenker det er viktig at helsepersonell vet at, uh, at det er dette som jeg sa i sted, at alle har en iboende verdighet, at man har respekt, og det går mye på respekt for mennesket at man har det, men også at man er klar over at uh, en verdighet kan krenkes eller fremmes. Og det går jo på samhandling uh, mellom to mennesker, mm. at det, kanskje, det skjer ofte mellom to mennesker i hvert fall. Uh, så jeg tenker at det, det med verdighetspåren og omsorg, det snakker jeg mye om til studenter jeg har også hatt noen forelesning for uh, leger om det her, og på noen kurs og, um, og jeg er overraskende for verdighet, det blir faktiskt mye mer brukt enn vi tror ja. uh, og det er også en av de seks hovedpunktene i den nye stortingsmeldingen uh, som sier om at blant annet verdighet og valgfrihet da, er viktig viktige begreper, så Politikerne setter det jo på en standard at det er viktig. Og på dagsorden, egentlig. Ja, vi, og det tenker jeg er viktig att vi eh, har med oss også, og om vi ikke helt klarer så å ordlegge hva det betyr det egentlig, så gjør det noe med samtalen. Det gjør at vi tänker på hvordan vi behandler andra. For det er jo det vi går på. At vi lytter til andre og behandler andre med respekt och at vi er genuint interessert i det menneske man har foran seg.
0: Ja. Mm. Um, mm. Ja, nei, jeg bare tenkte at sånn i, i hverdagen holdt jeg på å si, og så vises det så mye i de små tingene, sånn som måtte, bare hvordan man tar i noen, eller hvordan man serverer den kaffen, eller hvordan man kommer in i rommet. Eh, og det merkes veldig godt, både som patient og som pårørende. Eh, og man får seg jo liksom favoriter favoritter, fordi at eh, ja, hun vasker mig så godt på ryggen, ikke sant? Da jeg vil dusje når hun er her, Eh, og det handler jo om inntoningen, da, ikke sant? Og, og hvordan... Ja. Håndlag. Også. Håndlag, ja. Varhet. Det, var det, det synes jeg er et ord som beskriver mye.
1: Fordi, Varhet, ja. Mm. Det at du... Ja, og jeg kan gi et eksempel på det, som jeg ofte bruker i undervisning også, det, til studenter som skal ut hjemmesykepleien, det er jo det med at når du banker på til noen, så på en måte, i stedet for stå i døråpning og si «Hei, trenger du hjelp i dag?», og det er på en måte, kontra det så gå, gå inn, ta seg jakka og sette seg ned og spørre, hvordan har du det i dag? Mm. Det er to helt forskjellige tilmeldingsmåter og det tar ikke noe mer tid når man er i den der effektiviseringsbobla som vi som det snakkes litt om, ikke sant? At man kan man gi verdigomsorg i dagens helsevesen hvor alt skal effektiviseres, så tenker jeg, ja, man kan faktisk det, For det handler om å være til stede, og det handler om å Uh, I den gode omsorgen og, uh, og selvfølgelig så vet jeg at realiteten også er sånn at man blir presset på tid men uh, i de rammene som er uh, og det var også litt av funnet mine fra helsebarsen det å ha en omsorgskultur som er basert på at man bruker den tiden som er satt på en god måte uh, og bruker sant, være var, spørre og ha rolig bevegelser og klare å å vise i omsorg det har mye å si og, og, og jeg som sier også at tror både pårører og pasienter merker veldig godt om helsepersonell er opptatt av det eller ikke.
0: Og det, og noe av dette handler også om hvor trygg man er som helsepersonell. For det er klart at hvis du kommer inn et sted og synes det er litt ubehagelig stå i at her er noen som holder på å dø, og det er på pårørende, og her er det så mye. I tillegg til det somatiske, så kan man fort bli litt rask og litt kjekk og grej og på en måte gjøre sig ferdig og gå ut igen. Men det å være komfortabel til å stå i det rommet og på en måte kjenne på det som er der, mm. det tänker jeg er viktig. Og det kan være vanskelig, og det snakker vi mye om med sykepleierstudenten også, for det,
1: jo, det handler litt om å, å tørre, og det å ha mot til å stå i andres lidelse. Mm. Og det er vanskelig, og det, derfor er det viktig å snakke om det, og reflektere, og, og kunne ha uh, kollegaer som man uh, er veldig opptatt av, det at man skal ha en slags etisk refleksjon på arbeidsplassen, at det skal være rum for det, for det forsvinner veldig ofte i traveligheten. For det, det å stå i sånne ting, det er ganske tøft, som fagperson, men også som menneske, så det å kunne komme tilbake og brife lite og snakke litt, vet du hva, dette her synes jeg var litt tungt, uh, og få forståelse for det. Og ha rom for det. Ja, det synes jeg er kjempeviktig, og, og, og det å få anerkjennelse for at, okay, det var tøft det du stod i da, men, mm. men, det å, men samtidig også utfordre seg selv litt på det, at det, mm og det er ikke alltid man trenger å si som mye og gjøre så mye, men det å terror å stå der og være den trygge omsorgspersonen tiden, liksom. ja, mm. og tenke at jeg er her, der, og det er jeg litt opptatt av det med hjemme hos, at man jeg var veldig opptatt av det selv før for at jeg skulle være i kulissene, for det her var ikke mitt jobb, mm. det her var familien sitt hjem, og det var familien som skulle ta av seg, mm. ja. men jeg stod der ofte prøvde å en trygg omsorgsperson og tenkte at mm. uh, i stedet for man skulle være alene i det men man skal heller ikke da stor plass. Så det er liksom den balansen helt inn. Mm -hmm. uh, men jeg tror mye av det handler om å tørre, og ofte som du sier, man, det, altså, det skal mye til å gjøre noe feil, og da kan man også si det, mm. nå, nå sa jeg kanskje noe feil. Mm. Eller, nå sa jeg noe greit. dumt, dette var ikke ja. passetikk, kanskje. Ja. Det så. Jeg mennesker, man kan ja. gjøre feil, men mm. det, er jo, det er bedre det
0: enn å, å unngå det, tror jeg. Mm. Det er jo en hårfin balansegang, og så er kanskje noe av det som er ekstra vanskelig i det, at det vil være ulikt fra pasient til pasient, og fra hjem til hjem, og fra familie til familie. Så noe som er riktig i den ene døra, er ikke nødvendigvis riktig. Men i neste hus, og det krever veldig mye av helsepersonell. Men det krever den inntuninga da, mm. når du kommer inn i et hus. Og en og... patient er ikke en patient ikke, ja. mm. uh, ikke sant? Og en eldre kvinne er ikke en eldre kvinne. Nei. Selv om vi snakker mm. om den som en gruppe ja. Ja.
2: Men er det en forskjell da, mellom eldre kvinner som skal dø, og eldre menn som skal dø? Mm. Um,
1: ja, altså jeg tenker det er jo forsket en på det, eller en del på det, det er jo noe, i forhold til kvinner og menn da, det er jo forskjellige som jeg sa innledningsvis, og jeg tror ikke at det er like forskjellig som at alle mennesker er forskjellige, men samtidig så tror jeg, i hvert fall som jeg sitter inne med, kvinner er kanskje mer åpne og ord på ting, mer enn det menn gjør, I den, spesielt den eldre generasjonen. Så, og det opplevde jeg kanskje litt når jeg snakket med pårød, det var en del menn, eldre menn jeg snakket med, som syntes kanskje det var litt vanskelig å snakke om dette med døden og verdighet og jeg vant til å så åpen og snakke om det, så det tror kanske kanskje gjenspeiler litt også, dette med, med menn kontra kvinner, i forhold til det å prate om det. Men,
0: mm. Jeg tenker på, i hvert fall den generasjonen, sant, som du har intervjuet, og som min mor var i, så var jo traditionellt tradisjonelt omsorgsgiveren. De, de var mest med barna, de lagde mest mat, de, og det å gå fra den rollen, til å være mottagere av omsorg, tenker jeg kanskje kan være en ekstra krevende bit for kvinner. Det vet jeg for mamma at hun var kjempeopptatt av, at hun ønsket å dø hjemme, men hun var veldig opptatt av at ikke vi ikke skulle slite oss ut på det. Nei, ikke vært i bry, liksom. Ikke vært i bry, ikke sant? Liksom. Ikke bry. Ikke, ikke sant? Veldig av det, og det tror jeg kanskje kvinner av den generasjonen känner mer på, uten at jeg vet det. Ja. Men det å gå fra å være og sånn som mamma sant, som levde det mesta av livet sitt for å gi omsorg til andre, på jobb og barn og barnebarn, til å trenge pleie. Den, den overgangen der tror jeg er ganske tøff ja. for mange kvinner. Og, det, og det, det er helt riktig, og det er også blant annet basert på
1: tidlig forskning, men også det jeg fant også, fordi mange av kvinner det som en sorg i seg selv, ja eh altså en dubbelsorg då för att de, det för det första så skulle de förlata livet og och jobba med det men så skulle de også ge ifrån sig alle de uppgavna de hade haft hemma ehm um, och det det upplevdes också var ju att skulle ju ta över detta her mm -hmm. og det och det kunde vara så det blev en liksom sånn, en sån greje hemma att kvinnor måste gå ut av det och män gå in i det. Alltså så var det ju många andra familjemedlemmar som kunde hjälpa till, men men det tror jag var det också var en slags och det jag miste kontrollen. För vi vet ju att detta med roller är lite uppåt ett livslöpsperspektiv till kvinnne och de jag snackat med var ju äldre kvinner, och som ser många eller de flesta hade ju haft en sån roll där det var omsorgspersoner och drifta av på något sätt. Så det och då måste ta farvel fra det, og så overlatt etter noen andre, tror jeg er uh, kanskje større og tøffere enn det kanskje har vært for menn, for de har en annen rolle i utgangspunktet mm
2: -hmm. uh, i den generasjonen da. Mm -hmm. det andre, ja, jeg tror vi må legge kanske den generationen yeah. med yeah. oss her. Ja, ja, det er ikke sikkert det blir sånn inn i Nei, fremtiden. Nei, det, er det er noe sikkert. helt annet. Ja. Ja,
1: men men det, er det, som er det, det er derfor jeg tenker at den generasjonen vi møter ja. som eldre, ja. Ja. og det å, å anerkjenne at ja, det er den rollen de har hatt og da er det viktig at vi liksom ha med oss det inn i den omsorgen, at du, du, den kvinnen jeg har skatt i dag har hatt den rollen i livet, og det betyr mye for henne. Uh, for eksempel hvis du skal hjem og hjelpe den kvinnen, det å få lov til å gjøre små ting selv, mm. det å mestre og kontroll på ting, uh, sånn at ikke vi som helsepartner bare gjør det, mm. uh, men at det betyr så mye om mm. de små tingene man faktisk klarer å få mm. til. Ja. Mm.
2: Har du noen flere funn som du kan fortelle oss om,
1: eh, som vi ikke har vært innom? Jeg tror vi har innom, eh, det meste, men det er også mm. det med valgefrihet. Det mm. har vært viktig for kvinner, det å få lov til å gå liksom, på, det, på kontroll, det å bestemme. Um, ja, det tror jeg har snakket om det. Eh,
2: ja, ikke sant? Og du bruker funnene dine aktivt nå i undervisning? Ja. Eh, og, for nå er du, du høstskolelektor på Oslo
1: Mett ja, men første mannens ja. mm. ja, så nå underviser jeg sykepleier så
2: nå får, får de kommende sykepleierne kunnskap og kompetanse på dette da, for du har vel også sagt noe om det, men trenger vi noen retningslinjer her, for eksempel i forhold til til verdighet i, i den fasen trenger vi noe på måte, noe som på en måte skal være
1: i bruk for helsepersonell for å øke den kompetansen da? Ja, jeg tenker at det er viktig at vi øker kunnskapen og, og, og politikerne har allerede satt verdighet som begrep på dagsorden så det er jo viktig at vi da opp, altså er med på det og så følger opp og har brukebegrepet og kunskapen som finnes um, og så er det jo det med at man, når man legger noen føringer så er det viktig at det da så gjenspeiler det som som vi har tilgjengelig for å faktisk få utført det, for det er på en måte det finns jo også en verdighetsgaranti i Norge, mm, ja, som fra 2010 som ja. er en forskrift om at alle eldre skal få lov til å dø med verdighet ja. uh, og det tenker tänker at det er ikke alltid det jeg gjenspeiler, det vi faktisk klarer å få til i praksis uh, og det handler jo mye om ressurser og kompetanse mm. uh, i kommunenstjenesten som, uh, som ikke er bra overalt, Nei, dessverre. Det er vel greit å ta den frem og kanske børste
2: litt stå over ja. en
1: verdighetsgarantin da. Det bare. tror jeg, ja. Så ja. derfor så synes det er viktig at eh, om vi ikke får gjort noe revolusjonerende med dette, så tänker jeg at jo mer man snakker om det, og jo fler studenter som husker noe av dette når de møter de eldre kvinnene, mm. eh, det blir jeg veldig glad for. Når jeg har snakket med studenter som sier at eh, sier på mitt vurdering i praksis at det jeg snakker om värdighet og, og når det er opptatt
0: av det mm. så tenker jeg at, ja, det har jeg i hvert fall fått til noe mm. Mm. Hvis du ikke får till det så er det på en måte ikke så mye annet så mye verdt Hvis du ikke opplever att du blir behandlet med verdighet så kan du være så flink du vil til å sette medisiner og, og, og vaske og lage mat men jeg tenker at det må være på plass for att det skal bli så godt som det kan være å gå mot døden Mm.
2: Ble det det for dere? Ble det en
0: verdig død for din mor? Ja, det tänker jeg det ble. Med god hjelp av alle rundt ble det det. Og det tenker jeg handler om at vi klarte å kombinere det at vi i familien var der masse, storfamilien var der, og at vi hade medisinsk hjelp til de tingene vi ikke kunne, og at vi kunne, og at det sto personell klart til å hjelpe til med det. Mm. Og så er jo døden aldri noe pen, eller, men, men jeg opplevde at det ble så verdig som det kunde bli, og at rammene var gode for det.
2: Mm. Det er jo slik at vi alle en gang skal dø, og nå sitter jo dere her med stor erfaring, på en måte, i forhold til en sånn prosess. Og, og Kari Hilde, du har sikkert noen råd og gi, fordi vi kommer jo til å få flere som vil ønske å dø hjemme. Det er helt uavvist, og vi blir flere og flere som, som, som blir gamle. Så, ja, har du det?
0: Ja. Jeg har i hvert fall gjort meg noen erfaringer og noen ting som ble viktig for oss, og som kanske kan være godt for andre også. Det er jo ja, hvor skal man begynne? Jeg tenker at det første og viktigste rådet er å ta imot hjelp. For det å stå i en sånn prosess og følge noen pårørende så tett som skal dø, er veldig krevende. Så det å ta imot hjelp fra det man måtte ha, nettverk, storfamilie, det at man i kjernefamilien har en åpen dialog. Det med kommunikasjon blir jo veldig viktig i disse situasjonene. Sånn at vi, vi hadde jo noen runder hvor eh, mamma og pappa hadde vært hos legen, og så hadde vi snakket en av oss med mamma og den andre med pappa, og så vi, hadde vi vi litt ulike versioner av det som hadde skjedd hos legen. Så det å hele tiden ha tett kommunikasjon i de som står nærmest den som skal dø, opplevde vi var viktig. Um, og så tänker jeg det å ta imot hjelp, og, og kanskje kartlegge litt også, det snakket villigt, om da mamma var syk med med Katrine som hjalp oss å kartlegge litt. Hvem, hvem har vi å spille på som kan hjelpe til med vad? Hvem er det som gjerne kommer og vasker huset? Hvem er det som gjerne kommer med en gryte med et eller annet varmt og godt i? Vem er det jeg kan dra til en kveld jeg har fri og få biff og rødvinn servert? Sant? Altså det er noe med og kartlegge det litt nøye, og det kan jo kjennes litt sånn kynisk, men det blir på en måte helt nødvendig, hvis man skal tenke i hvert fall hjemmedød, sånn som vi tänkte. Og så må man velge sine kamper, og velge hva som blir viktig, og så tenker jeg det blir viktig å finne seg noen sånne milepeler, ikke sant, mamma hadde en konsert, 8. desember som hun levde frem mot, og hun var kjempedårlig mange dager etterpå, og hun døde jo under en måned etterpå, men den konserten skulle hun på eh, finne seg noen sånne ting som at man har noen positiv opplevelser å se frem til å leve mot, ble viktig det er vel
2: en del av dette håpet på en måte, ikke sant å det, mm. liksom
0: ha noen sånne ting å glede seg til ja. og at man får noen felles opplevelser så man kan snakke om etterpå da, når man likevel er så syk at man ligger i sengen, men man har opplevd noe. Ja. For oss så ble det jo også godt, man bodde i et stort hus, og det var på en måte mulighet for at vi kunne ha besøk av i stua mens mamma lå på soverommet, og så kunne de gå inn og hilse. Det var en del sånne ting. Men jeg tenker, det er jo en klisjé, men det blir viktig å ta vare på seg selv som pårørende i en sånn situasjon, og eller i hvert fall, omgir deg med noen som tar vare på deg. Du må, du må sikre at du har noen som sier med nå Nå kjører jeg deg dit, og så går vi en tur, eller nå tar jeg med ut og spiser». At man kan ha noen sånne rom, og at man som pårørende gir hverandre noen sånne rom. Og at man kan si at «I dag kan jeg, i kveld kan jeg være hjemme, du kan gå ut». For jeg hadde ja, en venninne som sa «Man vet ikke om det er spurt eller maraton, og det vet man ikke. Og da må man legge in noen pauser underveis, for man vet aldrig helt når neste pause blir. Og, og det i et sånn forløp så oppstår det jo stadig nye kriser, ikke sant? for mamma så var det plutselig noen akutte magesmerter, og så måtte det løses, og så fikk man to gode uker, og så var det en ny krise. Så man, må liksom, uh, man er jo veldig i beredskap hele tiden, og det er jo krevende. eller så tenker jeg jo det at å ha dialog med den som faktisk skal dø, er jo viktig. Eh, og kan, det kan jo være krevende, når, for man har roller ulike roller før dette skjer, eh, men det å få til en grad av det, tenker jeg, også er viktig. For det blir lett som pårørende, og, og jeg som datter, at jeg mente jeg visste vad som var best for mamma. Nei, men nå er det best å ha på den ulljakka, for hun fryser jo da. Og så er det ikke sikkert det er sånn. Så det kan noen ganger være vanskeligere som pårørende enn som helsepersonell å ivareta verdigheten til, til den som skal dø. Fordi man, man tenker man vet best. Og det er ikke så lurt. Det er jo sjeldent lurt å tenke at man vet best. Men særlig i en sånn situation. Så, men det er jo så som omsorg i det. Og, og der
1: tenker jeg at vi helsepersonelle, også, sier vi, altså, kan det på en måte spørre pårørende, ta med de på laget, og ikke tenke på alltid på denne som en resurs, men også som en, en person som trenger hjelp. For de trenger hjelp og støtte, så det er på måte å finne en blanding av det, for det veldig mange vil jo være ressurser, og det på å finne en, liksom, en balanse på det, at det er fint å hjelpe til, og det er en fin jobb vi som helsepersiall kan gjøre, for eksempel helt ved livet i slutt, hva er munnen, hva er med å snu litt, massere føttene, mye sånn nærhet og varerett som er fint men samtidigt också vara förlovst och vara den som også har det svårt och inte alltid ska vara den som mestrar och fårte ting och ska vara fördär så det tror jag är viktigt att vi hälso tar in över så speciellt kanske i en hemma mm -mm. uh, hvor du ikke kan gå ut av det på samma sätt som ni gör på institution. Mm. Eh, -mm. uh, du
0: där ditt hem och du måste du är tiden. Mm. Og så tenker jeg i den grad, det er et råd man kan gi, men i hvert fall hadde vi veldig god erfaring med å ha god relasjon til helsepersonell, så at vi var trygge på at det som ble gjort var til det beste for mamma. Fordi vi kan ikke vurdere hvor mye morfin hun kan få, sant? selv om man etter hvert blir ganske god på medisinering og utdosering. Så, så det å ha noen helsepersonell man stoler på, når det er avgjørelser som man som pårørende ikke kan ta, og da stole på at den som tar dem, vil hennes beste. Det ble veldig viktig for oss. Mm. Vi, du kom jo til oss rätt fra kilferga, for mamma hadde så vondt, og vi fikk det ikke til. Og da kom du rett fra kilferga og, og sa, dette skal vi få til, og du satt med morfin opp og ned og frem og tilbake til vi fikk det til. Og det å vite at noen, sant, det, noen eller det er en viktig kvalitet i helsepersonell, at du klarer å formidle til de pårørende at jeg vil deres jeg vil den sykes beste. Mm.
1: Og familien. Og ja. familien. Ja. Ja. Og det tror jeg man merker mm. som pårørende og pasient. Mm. Um, ja. Og det er det som gjør det yrket så fint og, og det å få lov til å hjelpe. Men, og der tenker at det er viktig at vi fortsätter å ha fokus på den med verdighet. Og, uh, jeg er veldig opptatt av at vi får en det begrepet og at vi er opptatt av det, På den måten kan vi best mulig omsorg for de som ska dø. Uansett hvem det er, i denne studien så er det heller kvinner, men det, det gjelder jo selvfølgelig alle uh, som er i den fasen av livet, og uansett hvor man er, så er det uh, menneskemøtet viktig uansett. Mm. Mm.
2: Er det noe vi ikke har snakket om, det? Er det noe vi bør ta med oss mer? Ellers så synes jeg det var en veldig fin avslutning. Jeg er
1: helt enig, ja. Jeg tenker det var se det enkelt mennesket og se helheten, ja. Og det helheten er også pårørende og stor del av.
2: Tusen takk til Katrine Stats og til Kari Hilde Magrøy.
1: I 125 år har sanitetskvinnene jobbet for å bedre kvinners helse og livsvilkår, og står for en av Norges største satsninger på kvinnehelseforskning. Du finner Rosa Resept der hvor du lytter på podcast og i sosiale medier. Lenkene finner du i episodebeskrivelsen. Følg oss videre på veien mot likestilte helsetjenester. Nye Rosa Resepter skrives ut fortløpende.